0: Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado la campaña por la libertad religiosa Creer es tu derecho para crear conciencia sobre este derecho que es violado en un tercio de los países del mundo. La libertad religiosa implica que estén garantizadas el resto de libertades fundamentales en un estado de derecho. Con esta campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere enfatizar en la protección y defensa a día de hoy de este derecho humano en todas las personas de todos los países y para todos los países. Los credos. Así que hoy queremos hablar de este derecho humano fundamental y lo vamos a hacer de la mano del director de ayuda a la iglesia necesitada en España, Javier Menéndez Ros. Además, eh, vamos a contarte un montón de temas de la mano de Lucía Para Buenos días, Lucía.
1: <ríe> Buenos días, Blanca Tortosa. También la Fundación Pontificia invita el 18 de octubre a parroquias, colegios y familias a participar un año más en la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario. El objetivo de esta campaña de oración es pedir por la paz y la unidad en todo el mundo. En unos minutos hablamos con Ana González, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía, para saber más de detalles sobre esta campaña.
0: Y seguimos repasando un poquito lo que vamos a ver en este jueves 5 de octubre. Lucía, cuéntanos qué tenemos para hoy en Perseguidos pero no Olvidados. Pues a propósito de la campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha concedido el octavo Premio Libertad
1: Religiosa 2023 a los seminaristas del Seminario Mayor del Buen Pastor de Kaduna en Nigeria. Pius Tabat y Stephen Amos sobrevivieron a un secuestro que duró varios días. Fueron torturados mientras sus captores intentaban obtener rescate de sus familias. En unos minutos te cuento toda la historia de estos seminaristas. Y también hoy te vamos a contar las buenas y malas noticias sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y detalles del gran acto, como no, de la libertad religiosa que estamos preparando y lo tendremos esta misma tarde en Madrid. Te recordamos que tanto la actualidad como los eventos de ACN los puedes consultar en nuestra web
0: necesitada.org saludamos a todos los que nos estáis escuchando al otro lado, a los que estáis en casa, en el trabajo, en el coche estamos en Perseguidos pero no olvidados un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en la radio de la Virgen, en Radio María del que tú eres parte fundamental por eso, como siempre, te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales Estamos en Twitter como AyudaIglesiaNeces en Facebook
1: Instagram y Youtube como Ayuda Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias.
0: Y también, como siempre, no olvidéis que nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al correo electrónico del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y saludamos a Miguel Ángel Ovián, que nos acompaña en el control de sonido. Bienvenido, compañero. Buenos días. Muy buenos días. Pues aquí seguimos en la Radio de la Virgen y como te estábamos adelantando hoy abordamos un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad, un derecho humano que muchos tratan de silenciar e incluso en algunos lugares del mundo se ataca directamente con medidas cuando menos restrictivas. Sí, te estamos hablando de la libertad religiosa, un derecho clave también para el desarrollo de resto de derechos humanos pero que a la vez es bastante desconocido. Así que por este mismo motivo Ayuda a la Iglesia Necesitada y este programa quiere ser altavoz para explicarlo y dar a conocer su importancia y cómo se vive este derecho en todo el mundo. Por eso vamos a saludar ya a Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Muy buenos días y bienvenido a Perseguidos pero no olvidados, Javier.
2: Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Gracias, Javier. Antes que nada, vamos a escuchar al Papa Francisco, quien hace pocos meses ha hablado de la importancia de la libertad religiosa como base de la paz y la fraternidad para todo el mundo, para todas las sociedades.
3: ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él. ...a un verdadero hermano... ...como seres humanos... ...tenemos tantas cosas en común... ...que podamos convivir... ...acogiendo las diferencias... ...con la alegría de ser hermanos...
0: ...acogiendo las diferencias de ser hermanos... ...como dice el Santo Padre quien siempre ha mostrado un gran interés por este tema, por la libertad religiosa y también por la persecución. Eh, tenemos que aprender a valorar a nuestros hermanos de todas las religiones y saber la riqueza que aportan a la sociedad. Javier, con estas palabras que hemos escuchado del Santo Padre como telón de fondo y como venimos contando en estas últimas semanas, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado la campaña por la libertad religiosa, Creer es tu derecho para crear conciencia. Cuenta Cuéntanos, por qué habéis decidido hacer esta campaña y precisamente en este momento y cuéntanos también en qué consiste.
2: Pues sí, con la fuerza que nos da cada dos años publicar el informe de libertad religiosa en el mundo que es el único realizado por una institución católica que analiza todos los credos religiosos cómo son respetados o por contra como son violados pues eh, a raíz de la presentación de este informe hemos decidido hacer más eco, darle más voz al hecho de la falta de libertad religiosa en el mundo porque nada menos que un 63% de la población del mundo, casi 4.900 millones de personas, vive en países donde se viola de forma grave o muy grave la libertad religiosa. Entonces el, el hacer esta semana de una tratando de que llegue el mensaje de sensibilización y conocimiento, que es importantísimo porque hay mucha gente que no conoce eh, las situaciones que se viven de incumplimiento de este derecho fundamental en el mundo.
1: De hecho, Javier, esta misma tarde hay un gran evento en Madrid, un gran acto por la libertad religiosa en la Fundación Pablo VI. Cuéntanos algún detalle de lo que se va a vivir.
2: Bueno, pues se quiere vivir con un mensaje profundamente de esperanza, porque es verdad que las noticias que nos llegan son muy duras, de cómo se secuestra, se asesina, se atacan templos... Eh, se impide, se discrimina al que piensa diferente a, a la postura dominante en muchos países, a la religión dominante, pues queremos dar un mensaje de profunda esperanza. Y esa esperanza, eh, pese a todo lo malo que hay, nos la traen nuestros cristianos, que nada menos... ...que 573 millones de cristianos sufren la falta de este derecho fundamental... ...nos dan un mensaje de que, de que merece la pena sufrir por Cristo... ...de que vale la pena luchar por, por defender nuestra fe... ...y que tenemos derecho a ella y por supuesto... Todo con un tono de esperanza, de alegría y de sensibilización de lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos alguna sorpresa guardada porque nuestros hermanos, en concreto de un país de África, van a estar especialmente presentes.
1: Esta campaña y este evento justo del que estamos hablando viene acompañado por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023, que, como has comentado, la Fundación publica cada dos años. En líneas generales, ¿cuál es la situación de este derecho en la actualidad?
2: Sí, pues un poco lo que comentaba eh, el dato escalofriante, que el 63% de la población mundial eh, vive en países donde no se respete este derecho que hay nada menos que sesenta y 61 países eh, que bien persiguen o bien discriminan por razón de la fe y, y por supuesto como comentábamos también que 573 millones de cristianos el 22% nada menos de los cristianos en el mundo eh, viven en países lo mismo donde no se respeta este derecho y luego también eh, la tendencia que tenemos tristemente que confirmar cada dos años es que la situación cada vez va empeorando en concreto en este en estos dos últimos años la situación ha empeorado en nada menos que en 47 y siete países.
0: <risa> La situación empeora, Javier, y la defensa de la libertad religiosa es un debate fundamental que sigue estando encima de la mesa y que, como nos recuerda el Papa, por, por todo este tema tan central, hay que seguir rezando por los que sufren persecución religiosa para que se reconozcan sus derechos y su dignidad. Vamos a escuchar ahora al Papa Francisco.
3: Recemos para que las personas que sufren discriminación que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
0: Javier, y antes de terminar, para todos los que nos están escuchando, eh, para que todos puedan unirse a esta campaña, que de hecho no ha hecho más que dar el pistoletazo de salida, ¿cómo se puede unir la gente?,
2: pues de una forma muy sencilla, en primer lugar, los que puedan presencialmente esta tarde acercarse a la Fundación Pablo VI en la avenida de Juan 23 número 3 de Madrid, a las 7 y media, tendremos este acto que quiere ser un, un auténtico llamamiento de sensibilización, de cercanía y de esperanza, como comentaba también se puede seguir por YouTube en el canal de Ayuda a la Iglesia Necesitada y por supuesto en la web entrando en es se pueden unir eh, para aquellos que no puedan estar físicamente o de forma online conectados al evento.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Javier. Si Dios quiere, esta tarde nos veremos allí en el gran evento por la libertad religiosa y nos quedamos con tu mensaje de profunda esperanza, más allá de, de todas las, las luchas, las persecuciones, las violaciones a este derecho, eh, con esa esperanza y que vale la pena luchar por nuestra fe. Muchísimas gracias, Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por acompañarnos hoy. Un fuerte abrazo.
2: Gracias a vosotros. Adiós.
0: Y sí, la, la libertad religiosa como estábamos hablando, como llevamos hablando desde el inicio del programa implica que estén garantizadas el resto de libertades fundamentales en un estado de derecho así que con esta campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada lo que quiere es enfatizar en la protección y defensa a día de hoy de este derecho humano de todas las personas, de todas y cada una de las personas y para todos los credos. Por eso eh, se hace un llamamiento para que todo el mundo se pueda unir también a esta iniciativa, a la defensa de este derecho, en la web creerestuderecho.es.
3: Queremos que sea noticia.
0: El Papa pide a los católicos vietnamitas que sean luz para todos a través de la caridad. Fue la oficina de prensa del
1: Vaticano la que dio a conocer una carta del Papa Francisco dedicada particularmente al importante avance en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el Gobierno de Vietnam. Todo ello con la firma del acuerdo que abre el camino a la presidencia de una representación permanente de la Santa Sede en el país. El Santo Padre invita a toda la comunidad católica a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, haciendo brillar en Vietnam la luz del Evangelio por medio de la caridad. En un mensaje también a los obispos, sacerdotes y fieles, el pontífice explica el significado del reciente avance. Hemos buscado juntos el mejor camino para el bien del pueblo vietnamita y de la Iglesia. Además pone en relieve la libertad religiosa como forma de promover el diálogo y generar esperanza para el país.
0: A ayuda a la Iglesia necesitada aprueba medio millón de dólares para un segundo paquete de ayuda para las regiones de Siria afectadas por el terremoto.
1: Fue una de las primeras organizaciones internacionales en intervenir en los esfuerzos de socorro en Siria después del terremoto. La Fundación Católica proporcionó asistencia material, psicológica y educativa. El nuevo paquete de ayuda se destinará a preservar y restaurar infraestructuras cruciales de la Iglesia. Esto beneficiará directamente a alrededor de 30.000 personas de ocho ritos diferentes. Te recuerdo que el terremoto ocurrió el 6 de febrero y sacudió Turquía y Siria. Hablamos también del más grande de la región en más de 80 años. El número total de muertos confirmados fue cerca de 60.000 personas, principalmente en Turquía, y alrededor de 9.000 personas murieron en Siria.
0: El arzobispo de Impal, en Manipur, India, lamenta la persistente violencia en el Estado.
1: A pesar de que han transcurrido cuatro meses desde los primeros brotes en mayo, la violencia en el estado indio de Manipur sigue causando estragos. En una conversación telefónica mantenida con ayuda a la iglesia necesitada, el arzobispo expresó su preocupación por la posibilidad de que la situación se prolongue durante muchos meses, más si el gobierno central no interviene con más determinación. También ha expresado que echan falta una respuesta eficiente por parte del gobierno central del primer ministro
0: Narendra Modi. Y hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad y persecución. Y ya sabes que, como siempre, puedes seguir informado diariamente en la web de ayudalaglesiannecesitada.org.
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
0: Un millón de niños rezando el rosario puede cambiar el mundo. ¿Te lo habías planteado alguna vez? Para el próximo 18 de octubre Ayuda a la Iglesia Necesitada te invita a ti que nos estás escuchando y también a todas las parroquias, a las guarderías, a los colegios y por supuesto a todas las familias a participar un año más en esta iniciativa. Esta campaña Un Millón
1: de Niños Rezando el Rosario remonta a sus orígenes al año 2005 cuando un grupo de niños rezaban en una ermita de la capital venezolana de Caracas y varios de los presentes recordaron las palabras del Padre Pío. Desde entonces la campaña se extendió rápidamente
0: por todo el mundo. Y para ello, para hablar de esta iniciativa, vamos a contactar ahora con Ana González... ...que es la responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía. Muy buenos días, Ana.
4: Hola, muy buenos días a todos.
0: Bienvenida. Oye, cuéntanos un poco, explícanos y para todos los oyentes... ...de qué trata esta iniciativa.
4: Pues mira, es muy sencillo. Nosotros queremos conseguir que un millón de niños recen el rosario... Como decía el, el, en palabras del padre Pío, cuando un millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. Así que este año nos hemos propuesto llegar a ese millón de niños rezando el rosario.
0: Es una iniciativa preciosa que se repite cada año en ayuda a la iglesia necesitada. Y si no me equivoco, cada año se modifica el misterio central que se va a rezar, Exacto. ¿verdad? ¿Cuál se va a rezar este Así año, Ana? Es.
4: Claro, este año, como lo rezamos el miércoles 18 de octubre, pues vamos a rezar los misterios gloriosos. Así que animamos a todos a que, a que se unan el miércoles 18 de octubre.
1: Es sabido también que el rosario es un arma muy poderosa de los cristianos y más aún si se reza con los niños, fortalece la unidad en la iglesia y también entre cada persona y entre los pueblos. Todos al final estamos llamados a formar una familia más allá de las fronteras, unidos siempre en la oración. Cuéntanos, Ana, si quiere participar, por ejemplo, algún colegio, una parroquia o algún grupo, ¿está a
4: tiempo todavía o qué tiene que hacer? Sí, 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 sí. están a tiempo. Antes del 18 de octubre... Tienen que escribirnos a promoción y ya nosotros ahí le enviaremos todo el dossier, el cómic que hemos elaborado, los misterios gloriosos para que lo puedan restar. O si les resulta más cómodo, siempre nos pueden llamar al 91 725 92 12 y así les, les informamos de, de cómo realizar esta iniciativa. Como bien has dicho, desde el colegio, desde la parroquia, grupo de catequesis, movimientos... O cómo no con la familia unida ese 18 de octubre rezando todos el, el rosario. Y Ana, por ejemplo, de forma individual,
1: cómo se puede sumar sí. una persona a esta iniciativa que nos está escuchando ahora mismo?
4: Sí, pues sería igualmente, o sea, tienen siempre la posibilidad de escribirnos a nuestro email promoción arroba, ayuda a la iglesia necesitada, punto org, o llamándonos al, al teléfono de ACN, ¿no? Al 91 725 92 12 o visitando nuestra página web. 3W Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ahí ya os digo, os van a encontrar toda la información, los misterios gloriosos detallados para que lo puedan rezar, eh, un cómic por si quieren eh, dibujar con los niños y explicarles pues toda la historia ¿no? que hay detrás de, del Santo Rosario. Eh, entonces eso es muy, es muy sencillo, simplemente o nos escriben a promoción arroba Ayuda a la Iglesia Necesitada o, o nos llaman o visitan nuestra web.
0: Ana, y decías que va a haber eh, material, cómics para niños, un montón de cosas para participar en esta iniciativa de un millón de niños rezando el rosario. ¿Es necesario tener algún material concreto de antemano o lo proporcionáis vosotros?
4: Claro, lo ideal es que nos escriban, porque así nosotros podemos proporcionarle dicho material, exactamente lo, los misterios gloriosos y contarles un poquito más la, la historia ¿no? que hay detrás del, del rosario. Siempre es bien, bueno, si alguien pues, le pilla y no puede antes del 18 de octubre, siempre puede rezar en casa el rosario, claro está.
0: Fenomenal, pues una iniciativa preciosa a la que de nuevo invitamos a todo el mundo a unirse Muchísimas gracias Ana González, responsable a regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía Un abrazo muy
4: fuerte A vosotros, un abrazo enorme para todos
0: Stephen Amos y Pius Tabat son seminaristas del Seminario Mayor del Buen Pastor en Kaduna, Nigeria. Allí fueron secuestrados por quienes ellos mismos reconocieron como pastores fulani. Permanecieron en cautiverio varios días y sus captores intentaban obtener el rescate de sus familias. Lo secuestraron durante la noche y se lo llevaron a punta de pistola. Junto a otras siete u ocho personas les hicieron tumbarse en el suelo apretujados y con frío. Más tarde les hicieron llamar por teléfono a sus padres para comunicarles el secuestro mientras no dejaban de pegarles. Pibus y Stephen recuerdan cómo pasaban la mayor parte del día con los ojos vendados y sentados bajo un árbol. Los alimentaban con arroz, comían y bebían agua en el recipiente que los terroristas utilizaban para llevar combustible a sus motos. Los secuestradores les propinaban golpes en la cabeza, en la espalda o en cualquier otra parte del cuerpo todos los días y sin piedad.
1: Apenas 15. llevábamos 10-15 minutos durmiendo... Cuando escuchamos un ruido fuerte, abriendo la puerta lo que vimos fue un arma en su cabeza y nos dijeron que saliéramos. Yo pensé, wow, nos van a secuestrar. Durante los días en los que estos dos seminaristas de Nigeria junto a su compañero Michael Nandi, permanecieron secuestrados, sufrieron también vejaciones a su fe. Les obligaron ...a entonar los cantos que normalmente cantan en la iglesia... ...o a bailar para ellos... ...mientras cantaban y bailaban con los ojos vendados... ...les golpeaban. Cada uno de los hombres que los mantenían cautivos... ...tenían los mismos motivos... ...uno de los secuestradores comenzó a hacer preguntas... ...a los seminaristas sobre la fe católica... ...incluso le pidió a Nandi que le enseñara El Padre Nuestro... Y Michael se lo enseñó. Según cuenta Pius, tal vez los demás se enteraron de ello o el secuestrador mismo se lo contó. Y fue entonces cuando vinieron a buscar a Michael para asesinarlo.
0: Tres días más tarde, Stephen y Pius fueron liberados. Después de tantos días de cautiverio, de tanto dolor, deshumanización y palizas, iban por fin a ser libres. No creen que sea una coincidencia que les liberaran pocos días después de la muerte de su compañero. Creo que Dios estaba allí, yo sé que él estaba realmente allí con nosotros.
1: Michael, Stephen y Pius han sufrido en carne propia el ataque de hombres armados solo por la fe que profesan.
0: Me estoy recuperando aún del secuestro que tuvo lugar. Mi experiencia durante el secuestro me lleva ahora a rezar por mis secuestradores, ya que el maltrato, las palizas y todo lo que nos hicieron no han dejado más que incrementar mi fe y ayudarme a seguir con más fuerza mi objetivo de convertirme en sacerdote.
3: Me siento libre y mi voluntad de ser sacerdote se ha incrementado
0: y me siento con más energía que nunca.
1: Stephen reconoce que ahora se siente libre y que su voluntad de ser sacerdote se ha incrementado.
0: También recuerda y reza por su hermano Michael. A mi hermano Michael que aquí yace le dedico mi oración y le agradezco su sacrificio. Gracias a que él dio la vida, nosotros nos salvamos
3: was not killed. All of us may have been killed likewise.
0: Nigeria es uno de los países más peligrosos para vivir la fe. En 2002 encabezó la lista de secuestros y de sacerdotes con un total de 28 y de religiosas con 7. Aunque los cristianos nigerianos con una población de casi 100 millones de personas no son una minoría, los que viven en los estados del norte son víctimas de una discriminación religiosa sistémica y profundamente arraigada. Estos
1: seminaristas son testigos de la persecución por causa de la fe y, por tanto, de la persecución religiosa que sufren muchos cristianos hoy en día. Tras sobrevivir a este secuestro, Ayuda a la Iglesia Necesitada les ha otorgado el Premio a la Libertad Religiosa 2023.
5: No sé si quedan amigos y si existe el la... Si puedo contar contigo para hablar de dolor Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy No sé si vive solo No sé si vive solo No sé si vive solo, no sé si vive solo
6: Voy haciendo mis planes Voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte
0: Nigeria es uno de los países de África Occidental donde ha aumentado la persecución religiosa, según el recién publicado Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. La libertad religiosa en este país está
1: gravemente amenazada, principalmente como consecuencia de las medidas legales que respaldan la discriminación de los cristianos en los estados del norte, así como los de las graves e implacables atrocidades cometidas en todo este país. Las víctimas son predominantemente cristianas, pero también musulmanas y de religiones tradicionales, líderes religiosos y fieles, que sufren todos a manos de terroristas, grupos armados
0: yihadistas, criminales, nacionales y transnacionales. Tras más de 20 años de implantación de la Saria, la situación en el norte de Nigeria ha empeorado. La etnia y la religión se han convertido, de hecho, en un medio para obtener poder recursos y privilegios. En la mayor parte de los estados del norte, las leyes contra la blasfemia figuran tanto en la Saria como en los códigos penales estatales. No se imparte religión en la religión cristiana en las escuelas públicas, los estudiantes cristianos no tienen acceso a las becas estatales y se discrimina a los licenciados cristianos en el mercado laboral. Por el contrario, en el suroeste de Nigeria, donde vive un importante porcentaje de musulmanes, no se ha producido ningún incidente significativo de violencia por motivos religiosos y las relaciones interreligiosas son, en general, respetuosas.
1: La comunidad cristiana se pregunta desde hace tiempo por qué, a pesar de ser un estado aconfesional con casi un 50% de población cristiana, Nigeria es desde 1986 miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación Islámica. Los objetivos son, entre otros, preservar los símbolos islámicos y la, el patrimonio común, defender la universalidad de la religión islámica
0: y revitalizar el papel pionero del Islam en este mundo. Sí, y es que como venimos comentando, la libertad religiosa en este país está gravemente amenazada. Fíjate, uno de los atentados terroristas más sangrientos de los últimos años fue el cometido el 5 de junio de 2022 por hombres armados no identificados que abrieron fuego contra la Iglesia Católica de San Francisco en la localidad de Owo, al sudoeste de Nigeria, el domingo de Pentecostés. Este suceso dejó más de 50 muertos, muchos de ellos mujeres y niños. Con frecuencia,
1: los líderes religiosos han sido un objetivo particular de los ataques. Desde 2012, han sido asesinados 39 sacerdotes católicos y 30 fueron secuestrados. Además, 17 catequistas murieron también asesinados. En mayo de 2022, el Estado Islámico difundió un vídeo en el que se mostraba la ejecución de 20 cristianos nigerianos para vengar el asesinato de los líderes del grupo en Oriente Medio a principios de 2022.
0: Según el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023, a los secuestros de sacerdotes se suma el silencio y la pasividad de los poderes políticos, que ni condenan ni persiguen a los perseguidores, entre ellos las milicias fulani. Estos grupos terroristas han provocado el desplazamiento masivo de cristianos, dejando regiones enteras despobladas. En la actualidad, de los casi 6 millones de habitantes, 2 millones son desplazados internos, la mayor parte de ellos agricultores cristianos.
1: El discurso predominante que a menudo se limita al cambio climático y las tensiones entre comunidades niega la realidad y los verdaderos factores que impulsan la violencia sobre el terreno, en particular el ataque específico a los cristianos, lo que deja a las víctimas de este grupo religioso desamparadas y en la invisibilidad Política. A ello contribuye también el gobierno federal que se ha negado sistemáticamente a emplear el término terrorista para reconocer la naturaleza tan grave y fea de esos actos así como para denominar a sus autores. Está claro que las perspectivas para la libertad religiosa en Nigeria siguen siendo sombrías.
0: Y como siempre, recuerda que para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Nigeria o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web libertarreligiosaenelmundo.es. cerca de ti. Y hoy viajamos hasta Galicia para conocer qué va a suceder por allí en estos días. Y lo vamos a hacer de la mano de Carlos Tortosa, que es el responsable regional de ayuda a la iglesia necesitada en la región noroeste. Muy buenos días, Carlos.
7: Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Bienvenido, muchísimas gracias. Creo que dentro de nada vas de nuevo para el norte, vas de nuevo para Ferrol. Dinos en qué próximas actividades andas metido por allí.
7: Sí, ya estamos probando el, el, para la semana que viene, para el martes precisamente, pues un viaje a Ferrol, a Galicia, a Ferrol concretamente, para presentar el, el informe de libertad religiosa, como como pues seguramente los oyentes ya saben, que el, el informe, ese informe de libertad religiosa, pues se prepara cada dos años y, y se difunde a continuación por, por toda España. Esta tarde se presenta ahí en, en Madrid, y, a continuación, pues, nos vamos a Galicia, donde vamos a Lentarrón, el, el próximo martes, día 10, a las 7 de la tarde. Y, y para que todos quieran asistir al Ferrolano sobre la zona aquella, pues la presentación va a ser eh, nada menos que en el Casino Ferrolano, un edificio maravilloso, un edificio histórico que está en el centro, en la calle Real. Y lo primero que quiero hacer, pues, es pues, agradecer al, al presidente del Casino Ferrolano pues agradecerle de corazón en nombre de los cristianos perseguidos pues que nos ha ido por sus puertas ¿eh? uh -huh. el acto pues, sí, si me permite un poquito más de tiempo el acto va a ser pres presidido por, por el obispo de Ferrol de Mendoñido Ferrol entonces eh, Fernando García Cariñanos uh -huh. y, y el ponente eh, la presentación va a estar a cargo de nuestro responsable nacional de promoción que es José Fernando Cieso. así que esa es la idea el martes 10, a las 7 de la tarde en el Casino haremos bueno, con la presentación de este informe de Yacara
1: Genial, Carlos. Y además de Ferrol, ¿tienes ya otras cosas previstas para las próximas semanas en Galicia?
7: Bueno, sí. Para El siguiente viaje que tengo recorrido, que tengo por allí, aunque habrá tiempo para detallarlo más adelante, pero sí tengo pensado en ir a, a Santiago de Compostela, a La Lin la línea de la diócesis de Lugo, aunque está, es de, pertenece a la provincia de Orense, y al propio Orense y para estas actividades que, que ya tengo previstas, bastantes, eh, para principios de noviembre, llevaré conmigo el cáliz de Caracos. El cáliz de Caracos es un cáliz, es, un, es un cáliz que fue profanado en una iglesia que fue destruida ahí en esa ciudad de Caracos, en la llanura de Níñez, y que está atravesado por una bala, es algo o sobrecogedor, ¿no? Bueno pues con, con, con actividades en las que estará presente este Cádiz, eh, tengo previsto pues, como digo ir a varias ciudades Santiago, Lalín y Orense por ahora, para, para el mes que viene
0: Ajá, eh, son muchas actividades, está está en ebullición, la zona noroeste está en ebullición Galicia y hay mucha gente, Carlos, que nos está escuchando en este momento y, por supuesto, gente de allí, de Galicia. Eh, ¿Quieres decirles algo? ¿Tienes algún mensaje para ellos, para los gallegos?
7: Pues te agradezco muchísimo que, que me des esta oportunidad porque yo siempre que tengo oportunidad Siempre digo que, que, que tenemos muchísimo trabajo allí en Galicia, hay, hay muchísimos fieles en Galicia, hay muchísimo trabajo por hacer en Galicia y hay muy poquitos voluntarios. Entonces, pues bueno, entre todos los que me que, que estén escuchando, pues alguno que se le mueva el corazón y me quiera echar una mano o nos quiera echar una mano aquí en Galicia, pues será más que bienvenido. Si, si Para ser voluntario, vamos pues, a llamar a, a, a la central aquí, a nuestra central en Madrid, y Así que hay que ser voluntarios. Yo estaré encantado de, de acompañarlos a todas partes, enseñarles y, y, y recibir ayuda a ellos, porque porque hay mucho mucho lo que hay que hacer y somos muy poquitos voluntarios allí uh -huh. en, en
0: allí. De hecho, antes de terminar, eh, sabemos que eres voluntario de ayuda a la iglesia necesitada y que te dedicas en cuerpo y alma a trabajar por los cristianos necesitados y perseguidos en el mundo. Cuéntanos brevemente para los que te están escuchando, ¿por qué te hiciste voluntario?
7: Pues bueno, la verdad es que eh, yo no lo tenía previsto ni mucho menos hace muchos años. ¿no? Eh, llevo de voluntario como 11 años. Y fue precisamente mi hija la que me metió en eso. Mi hija trabaja ahí en la ayuda de que es en comunicación. Y, y fue la que me recibió me, me la idea. Y entonces yo desde, pues me, me hice voluntario y he visto que, que, bueno, que todos tenemos el mandato evangélico de, de ir y llevar el, el evangelio por, pues por, por todo el mundo, ¿no? Y lo que pasa es que la mayoría de nosotros, pues no puede, o no, o no debe, o no quiere irse a la India o al centro de África a, a, a llevar el Evangelio. Entonces, ahí, hay, eh, otra forma que, que es la que yo estoy empleando de llevar ese Evangelio es ayudar a los que sí están allí. Y eso es lo que hacemos muchos voluntarios aquí en Gallíola y Seditada. Uh -huh. eh, ayudar a los que sí están por el mundo a llevar ese Evangelio, a cumplir ese mandato evangélico. Uh -huh. Por eso invito yo siempre a, 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 cuando quieran unirse, a, a, a mí y a todos los que somos voluntarios, pues, pues que, que, que dé un paso adelante que, que las recibiremos con los brazos abiertos.
0: Una dedicación preciosa, un trabajo muy necesario el de los voluntarios. Te damos las gracias, Carlos Tortosa, responsable regional de ayuda a la iglesia necesitada en la región noroeste. Un fuerte abrazo.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros y espero haber a, a máximo número de ferrolanos la semana que viene allí en el casino.
0: Gracias, Carlos. Adiós.
1: Oración por la Libertad Religiosa Oh Señor, Creador nuestro, de tu mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.
0: Bendícenos mientras cuidamos el don de la libertad religiosa. Te pedimos por cada una de las personas a quienes se priva del derecho a la libertad religiosa, por los que atentan contra este derecho fundamental por quienes lo silencian y por los gobiernos que miran a otro lado. Danos
1: fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando son amenazadas. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu Iglesia y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe.
0: Te pedimos, oh Padre Celestial, que des a todos tus hijos una voz clara y unida, para que en este mundo reine siempre la paz, el respeto, la libertad y la justicia para todos. Amén. Amén. Hoy hemos tenido un programa muy especial, hemos disfrutado mucho abanderando el derecho fundamental a la libertad religiosa y lo hemos hecho eh, de la mano de Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. También hemos estado hablando con Ana González y nos ha contado la preciosa iniciativa que lleva a cabo anualmente esta fundación de Un Millón de Niños Rezando el Rosario. Y hemos compartido contigo el testimonio de los dos seminaristas nigerianos secuestrados en Kaduna y que esta misma tarde van a recibir el octavo premio a la Libertad Religiosa 2023. Y damos las gracias a Lucía Pará. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y nos escucharemos de nuevo, si Dios quiere, el próximo 19 de octubre, porque el próximo jueves 12 de octubre, Fiesta del Pilar, habrá programación especial, como no puede ser de otra forma, en esta casa, en la Casa de la Virgen, en Radio María. Como siempre, te recordamos que puedes escuchar este programa y todos los anteriores en el podcast de Radio María. Y te invitamos a que sigas atento a la programación. Eh, no te despegues de tu radio eh, porque ahora continuamos con el rezo del ángelus. Eh, como siempre, estamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Te damos un fuerte abrazo y hasta la próxima vez.